0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop, Suzan uit Eer, Jemien en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk: ik ga eerst even het, uh, het nieuws met u uh, doornemen en dan uh, heb ik een lang interview met Roland Kaan, daar kijk ik erg naar uit. We hebben leuke onderwerpen, goede onderwerpen besproken gisteren en dat uh, belooft een heel interessant uh, uh, interview te worden. Dus dat komt zo dadelijk, maar laat ik eerst even met het weer beginnen. Nou, het is lekker weer, uh, je kan gewoon uh, in je truitje naar buiten, het is een graad of 18, uh, blauwe lucht, weinig wind. Wat moet de mens nog meer in de winter? Uh, en dan uh, het nieuws, want COVID, daar heb ik niet zoveel van meegekregen. Ze hebben tot uh, gistermiddag uh, 5 uur, hebben ze, geven ze de cijfers op. En toen bleek er tot gistermiddag 5 uur 863 nieuwe COVID-gevallen bij te zijn gekomen. Uh, En er zijn in totaal 7673 uh, mensen met COVID in Israël, waarvan 130 in het ziekenhuis, 47 kritiek, 43 daarvan aan de beademing en 12.126 zijn aan COVID-overleden. Ja, en... uh, Dan heeft de IDF afgelopen nacht weer in Judea en Samaria opgetreden. Er staan een video en foto's in uh, israelnieuws.nl. Ze hebben in totaal tien terreurverdachten opgepakt. En dan uh, een heel interessant verhaal, wat ik uh, in een persbericht kreeg van een aantal Israëlische specialisten. Waarom worden we deze winter allemaal ziek? Daar hebben ze een aantal redenen voor. Die ga ik niet verklappen, want dan ga je niet meer... uh, uh, het artikel lezen. Onder andere, de klimaatfactor speelt een rol met al die virussen die uh, ja, gewoon door kunnen gaan. Maar lees dat maar in Israel News, uh, waar je ook kan lezen dat de Universiteit van Tel Aviv een robot heeft uitgevonden die kan ruiken met behulp van een biologische sensor. Nou, wat willen we nou nog meer? Het wordt steeds makkelijker. Hij kan... Uh, ...detecteren en interpreteren. Nou, beter kan je niet hebben. Dat hebben ze toch maar weer even gedaan, die uh, mensen van de Universiteit van Tel Aviv. Ook dat in israelnieuws.nl. En dan heb ik uh, gisteren een aantal artikelen uh, online gezet... ...met foto's, met video's, in de artikelen ook... ...ook al staat het er soms niet bij... Uh, ...van uh, het afscheid van luitenland generaal Kogavi... ...en het aantreden van Luitenant generaal uh, Halevi als nieuwe uh, IDF-baas. Dat is hier in Israël een hele happening. Uh, Je moet dat vergelijken. De opperbevelhebber van uh, de IDF staat op dezelfde lijn als een premier of de president. Hoger bestaat er eigenlijk niet, want het is eigenlijk de belangrijkste man of vrouw in het land. Hij... uh, hij of zij verdedigt toch het land. Dat is een hele happening geworden. Uh, alle foto's, alle video's die ik kon vinden, staan online. Dus uh, ben je geïnteresseerd, zou ik zeggen ga even kijken. Uh, er was een uh, hele grote bijeenkomst aan het eind bij uh, de Kiriya in Tel Aviv, het uh, hoofdkwartier van het leger, nog wel, want Over niet al te lange tijd is alles in de buurt van Beersheva. En daar kwamen alle commandanten uh, bij elkaar. Allemaal in hun uh, gala-uniform. Dat is echt iets bijzonders geweest. Uh, En dan, uh, wat hebben we nog meer voordat we met Roland Kaan gaan uh, praten? Oh ja, wat ik ook online heb gezet is de video en de volledige toespraak van de, vertrekkende, stafje, uh, van de st- vertrekkende stafchef, Kogavi, met foto's daarin die nooit eerder gepubliceerd zijn. Hoe vind je die? Uh, die kreeg ik van de IDF, die gaven die link door. En uh, ja, die heb ik ook online gezet. Dus ja, het staat er allemaal op. En dan in alle kranten vandaag, heel groot, dat ruim 90 uh, landen. Er bij Israël op aandringen om de sancties tegen de Palestijnen op te heffen die Netanyahu had opgelegd nadat uh, de VN uh, op hun verzoek in was gegaan. En de Palestijnen hun zaak van apartheid en terreur door Israël voor het internationaal gerechtshof in Den Haag uh, hebben gebracht. Er zijn sancties opgelegd en natuurlijk Nederland behoort ook tot die landen. Die uh, vindt dat sancties aan de Palestijnen niet mogen worden opgelegd. Uh, ja, ze zullen er niet bij zijn, zeg ik dan. En dan even de politiek. Uh, Netanyahu heeft gezegd dat uh, al die demonstraties, het maakt hem geen ene bal uit. Ze schrikken me niet af. Uh, compromisbesprekingen die Gans en Lapid hadden uh, gevraagd van laten we even met z'n allen bij elkaar zitten, ook Bennett heeft het gisteren gezegd. Nee hoor, zegt jou, ik trek me er niks van aan. Eh, Alle kiezers hebben ervoor gekozen, eh, want ze hebben ons gekozen en ze wisten dat we dit gingen doen. Nou, niemand die dat wist, maar goed, hij vindt het. En eh, de kiezers hebben hiervoor gekozen en die vinden dat dat moet gebeuren. Hij gaat dan even voorbij aan eh, de peiling van het eh, Israëlisch Democratisch Instituut. Waaruit blijkt dat bijna 60% van de bevolking zegt, nee, niet veranderen. Maar goed, dat maakt hem allemaal niet uit. Eh, Minister Levin van Justitie, die heeft een ander argument opeens gevonden. Want ja, hij was uit zijn argumenten en er moest toch een ander argument komen. Nou, die heeft hij gevonden. Eh, Volgens de minister van Justitie is het zo dat eh, het publiek, Overtuigd is van de noodzaak om de invloed van de rechterlijke macht in Israël te verminderen. doordat premier Netanyahu uh, uh, op dit moment in drie corruptiezaken terechtstaat. En dat vindt, men, uh, nee, dat vindt men niet nodig, het publiek. Dat is zijn argument nu. Uh, ja, ze komen elke dag weer met een ander argument. Ik kan ze haast niet meer bedenken. Maar zij wel, want ze hebben er altijd weer een. Hij zegt, het komt gewoon die drie corruptiezaken, eh, dat, is, dat is niet waar. Eh, want Netanjahu zegt dat hij dat niet gedaan heeft. Dus het publiek vindt dat het Hoge Rechtshof maar moet verdwijnen. Ja, hoe verzin je het allemaal? Eh, en gisteren was er nog een grote bonje tussen Lapiet en Levin. Eh, want Lapiet, die drong erop aan van, laten we nou even bij elkaar gaan zitten en kijken of we eh, tot een oplossing kunnen komen. Uh, nee hoor, Levin wil dat allemaal niet, uh, jij moet je mond houden, uh, ik heb jaren hiervoor gevochten en ik vind dat het nu moet gebeuren, zegt uh, Levin. En jullie hebben daar niks aan gedaan. Nee, in een, uh, het ging allemaal prima, dan hoef je dat niet te veranderen. En ja, nogmaals, dat je die invloed iets wil uh, veranderen, dat je wat regels wil veranderen, prima. Maar zet niet het hoge rechtshof aan de kant, zolang we geen grondwet hebben, zolang we geen Eerste Kamer hebben. Dan is er helemaal geen instantie die eh, de Knesset controleert. En dan hebben we ook nog meneer Derry. Meneer Derry heeft gisteravond gezegd, of laten zeggen eigenlijk, door mensen van zijn schastpartij. Eh, als het hoge rechtshof een van de komende dagen, het kan vanmiddag al zijn, het kan morgen of donderdag zijn. Maar een van de komende dagen beslist van, meneer Derry, je hebt je niet aan je afspraken gehouden. Dat je uit de politiek zou gaan in ruil voor een voorlopige gevangenisstraf, voorwaardelijke gevangenisstraf. Uh, dus je kan geen minister zijn. Het was je tweede veroordeling al. Uh, zegt Deri, ik trek me daar niets van aan. Ik laat het aan Netanyahu over. Nou, wat heeft Netanjahu bedacht? Ik maak van, B- van Deri een vicepremier. Dan kunnen ze hem niks maken, dan wordt hij gewoon vicepremier en dan gaat hij ook binnenlandse zaken en eh, volksgezondheid doen. Ja, ze hebben overal een oplossing voor. Ondertussen heeft de procureur-generaal Gali Baharav Miara gezegd, volgende week gaat ze met de minister van Justitie praten. En ze zal hem duidelijk uitleggen waarom ze tegen deze complete verandering is. Nou, dat zal haar waarschijnlijk haar baan gaan kosten. Uh, daar houdt ze trouwens al rekening mee, zij heeft dat zelf al laten blijken. Uh, ja, en d- je hoort steeds meer en je ziet ook steeds meer in analyses, in opinies uh, in meningen uh, de tekst verschijnen van een constitu- constitutionele crisis die uh, loemt aan de horizon. En dat zou zomaar kunnen en daar maken we ons allemaal bezorgd over. Ik denk ook dat komende zaterdag 150.000, misschien 200.000 mensen demonstreren. Het gebeurt in ieder geval op twee plekken in Tel Aviv, dus ruimte zat. Ondertussen waren er eh, tientallen Europese Joodse leiders op visite bij president Herzog en hebben hun ernstige bezorgdheid over de regering Netanjahu laten blijken. Nou, dat weten we dan ook weer, dat ze in... Europa zich ook zorgen maken. En dan blijkt uit onderzoek volgens de Times of Israel dat er in 2021 zo'n 1 miljoen Israëli's te kampen hadden met voedselonzekerheid. Er waren 665.000 kinderen onder. En dat komt neer op zo'n 16,2% van de gezinnen en 21,1% van de kinderen in Israël die in 2021 niet zeker waren dat ze drie keer per dag een maaltijd kregen. Je kan dat lezen in The Times of Israel. En dan in alle kranten, maar Engels is het makkelijkste denk ik voor jullie, uh, 21 nooit eerder gepubliceerde foto's uit het ghetto van Warschau, toen het in brand stond, gevonden uh, op de zolder van de zoon of kleinzoon van een voormalig brandweerman die daar moest uh, werken een aantal weken. En die foto's heeft genomen. Die fotorolletjes zijn gevonden, die zijn ontwikkeld. En je kan een groot aantal nu zien in alle kranten in Israël. Waaronder de uh, Times of Israel. En dan Israël Die uh, is gaan uh, assisteren, gaan helpen in Niepro. Die Oekraïnse stad die afgelopen weekend... Uh, door Russische raketten is getroffen, waarbij minimaal 40 mensen zijn omgekomen. Er is behoefte aan alles: eten, dekens, eh, noem maar op. En Israël gaat daar helpen. En voor het eerst is een vrouw in Gaza gekozen, of runt, eh, eh, stelt zich verkiesbaar, zo moet ik het zeggen, eh, voor de Kamer van Koophandel. En uh, dat zou voor het eerst zijn, uh, Hamas heeft nog niks gezegd, Nou, misschien doen ze dat later, maar uh, het gebeurt, mooi dat het kan, zeg ik dan. En dan Golon is door de Verenigde Naties uh, erkend als een van de steden uh, waar een centrum voor kennis voor klimaatverandering is. Dat is uh, de eerste stad in uh, Israël. Maar behoort ook bij steden als Parijs en Berlijn en noem maar op, die ook die erkenning hebben gekregen. Dus dat is nog wel wat. Je kan het lezen in Jeruzalem. Post. Ja, en waar mijn broer gisteren al de column over geschreven had, vannacht, afgelopen avond, weer rellen in Jeruzalem uh, van ultra-orthodoxen die vinden dat een telefoonwinkel geen telefoons met internet, internet mag verkopen. Nou, de politie moest weer optreden en wat zegt de minister van Justitie? Ik ga weer de politie onderzoeken, niet de ultra orthodoxe Dat was even in het kort het belangrijkste nieuws hier in Israël. En dan ga ik nu even bellen met Amsterdam. En dan uh, kom ik met een paar seconden terug met Roland Kaan aan de lijn. Een ogenblikje geduld. Nou, het is weer gelukt. De techniek staat toch voor niks. Ik heb aan de andere kant van de lijn Roland Kaan. Goedemiddag Roland. Hoe is het daar in Amsterdam?
1: In Amsterdam is het nog ochtend uh, en uh, het is eindelijk droog. Ja. Er staat een klein zonnetje. Ik kijk uit over de molen van de Amstel. En het is weer een prachtige dag, dus uh, we hebben niks te klagen.
0: Niks te klagen. Prima, zo mag ik het horen.
1: Maar dat doen we toch, graag je
0: weet. Ja, we klagen altijd. Hè? Ik kan en het kan wel beter. Hè? <laughs> Als we niet klagen, is het niet goed. Maar we hebben natuurlijk wel wat te klagen. Vooral hier in Israël. Uh, ik denk dat je het nieuws een beetje volgt. Uh, ja, wat van wat er hier uh, aan de hand is. En voorlopig nog niet ophoudt. Wat, uh, wat vind jij daarvan? Uh, ik, zie, ik hoor steeds meer mensen die ja, toch wel een beetje... Uh, uh, ...overstuur zijn nu van wat er allemaal gebeurt en zich zorgen maken?
1: Nou kijk, Israël is natuurlijk sowieso... ...staat natuurlijk ongelooflijk in de belangstelling. Natuurlijk niet alleen omdat het het heilige land is van van de drie grote monotheïstische godsdiensten... ...maar ook omdat wij natuurlijk toch... het, het pispaaltje zijn van de wereld. Je, wat vroeger antisemitisme heette... heet tegenwoordig anti-zionisme. Ja. ja. Dus um, ja, je kan als Israël ook niet veel goed doen. En de helft van alle moties in de Verenigde Naties vorig jaar... Ge- uh, veroordeelde moties gingen over Israël. Ja? Dus het lijkt wel alsof de helft van alles... wat er in de wereld misgaat in Israël gebeurt. Um, ja, dat is op zich al schandalig. Um, dus ik... Ik ben een beetje genuanceerd. Aan de ene kant denk ik dat het ook een soort tegenreactie is van Israël... op de alsmaar voortdurende eh, ongefundeerde kritiek. Eh, Israël zou een een apartheidsland zijn. Nou, iedereen die er zelfs maar een keer geweest is, weet wat een bullshit dat is. Maar hoe makkelijk mensen een stempeltje op ons kunnen drukken, dat is ongelooflijk. Dus aan de ene kant zie ik het als als een soort... ja anti reactie van een deel van de stemmers... ...hoewel veel te weinig mensen naar de stembus zijn gegaan. Ja. Aan de andere kant, als ik mijn orthodox-Joodse vrienden spreek... ...ja, die zijn een heel stuk genuanceerder dan wat ik ben. Ja, ik, ik was altijd wel uh, gematigd optimistisch over Netanyahu... ...alleen al vanuit een enorme economische prestatie... ...maar ook hoe sterk die Israël heeft gemaakt tijdens zijn regeringsperiode... Eh, dat eigenlijk de Arabische wereld ook niet meer om Israël heen kon. Um, dat, dat vind ik een enorme verdienste. En nu heb ik meer het gevoel dat hij veel meer bezig is om zijn eigen hartje te redden... Maar dat hij nou goed nadenkt over het belang van Israël. En ja, dat vond ik bijvoorbeeld ook van, van dat incident op die tafelberg van die radicale minister... Benk ja? ja, Ja, op zich is er natuurlijk helemaal niks mis met dat ook Joden naar de tafelberg kunnen. Het zou natuurlijk te belachelijk zijn van woorden... dat dat niet zo is. Ik ben, zelf ook, ik ben
0: zelf ook op de Tempelberg geweest. Al een paar keer. Ja, daarom. Ja.
1: Ja. Dus om, om, om dit nou, om dit nou um, op dit moment te doen... terwijl je weet dat de hele wereld meekijkt... en het, ja, uh, we makkelijker veroordeeld worden... dan dat kinderen een lolly krijgen... Um, denk ik dan van ja, dat is ook niet slim. Het, uh, weet je, we hoeven het natuurlijk ook niet de wereld in te wrijven dat we scheid aan de wereld hebben. Want uiteindelijk heeft de wereld scheid aan ons. Dus we mogen steeds meer scheid aan hun hebben. Maar moeten we moeten wel samenwerken. Moeten we wel, kunnen we natuurlijk niet als Israël alleen bestaan. Dat nee. gaat natuurlijk
0: niet weg. Nee. Uh, ja, op dit moment uh, worden de argumenten nu gebruikt. Uh, bijvoorbeeld gisteravond nog door de minister van Justitie. Die zegt... Ja, uh, de noodzaak om het hoge rechtshof aan de kant te zetten en de rechters minder macht te geven... ...dat uh, is ingegeven doordat het publiek vindt dat die strafzaken tegen Netanjahu moeten stoppen. Daar hebben ze voor gekozen en dat is dus nu het argument. Er wordt elke dag weer een ander argument verzonnen. En men wil ook niet met de oppositie gaan praten om... ...te kijken of ze gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen... ...om iets genuanceerder eh, te werk te gaan. Daar eh, valt niet over te praten op dit moment.
1: Dat is dus wat me enorm frustreert... ...is dat je ziet dat ook de oppositie... ...puur vanuit antipathie tegen jou ...en niet vanuit het belang van het volk... ...eigenlijk is er al met deze hele fundamentalistische, ik heb er eigenlijk geen ander woord voor, fundamentalistische regering uh, uh, terecht zijn gekomen. Want had natuurlijk als Lapid uh, uh, naar de kiezers had geluisterd, had hij samengewerkt met Netanyahu?
0: Ja, ja. nou ja, hij wil dus nu het, samenwerken.
1: Het is, goed, het is net zo goed de schuld van de oppositie, die nauwelijks een fatsoenlijke regering kon samenstellen en ook niet lang in het zadel heeft gezeten. Dan heb je eigenlijk ook geen recht van spreken. Dan moet je zich als de kiezer nu kiest om uh, ons samen de macht te geven. Want dat had in wezen de kiezer gezegd iets meer dan de helft de ene kant. Iets meer dan de helft de andere andere kant. Dan hadden ze eigenlijk moeten gaan samenwerken als ze naar de kiezer hadden geluisterd. Een ander probleem natuurlijk is dat er in Israël geen grondwet is. En ja, in Amerika bedoemt de president ook de rechters. En dan moet het, moet het parlement mee instemmen. Dus op zich is dat niet zo'n hele rare. Eh, dus ook daarvan vind ik dat de oppositie iets te ongenuanceerd is... als ze zeggen, ja, de hele democratie wordt daarmee om zeep geholpen.
0: Nou ja, de de zet, democratie... ze zetten hier het hoge rechtshof aan de kant. Hè? Dus er is geen controlerende instantie meer. Dat ik het zo zeg.
1: Nee, dat Hoge Rechtshof, daar worden de rechters in Amerika benoemd door de president.
0: Ja. ja.
1: En dat is in wezen hetzelfde wat Israël nu wil. Dat dus... Dan mag ook het parlement stemmen over die rechter. In Israël gaan ze hetzelfde doen als in de Verenigde Staten. En opeens is Israël onder meer democratisch. Ja. Dat gaat er bij mij niet helemaal in. Nee. Dus ik vind dat geen goed argument. Want uiteindelijk is. Rechters. Wie, wie, wie benoemt anders de rechter? Is dat dan een democratisch
0: proces? Nee, normaal was het een uh, commissie hier: een commissie bestaande uit no. uh, politici, uh, juristen, advocaten uh, en een aantal burgers. Die uh, kozen de rechters.
1: En is, is, is dat democratisch
0: dan? Ja, dat weet ik niet.
1: Nee, precies. Dus dat is maar eigenlijk... net
0: hoe je het voelt.
1: Het vervelende van politiek is dat het niet uh, objectief is. Nee. Linksom is het niet objectief, rechtsom is het niet objectief. Uh, dus ik vraag me af, uh, wat is de waarheid? Maar één ding wat ik sowieso zie, is publicitair, is wat Israël doet op het moment uiterst omhoog.
0: Ja. Daar is iedereen het over eens. Publicitair, uh, nee, nee, dat dat gaat helemaal fout. Dat zie je nu ook weer. uh, Vanmorgen zijn er ruim 90 landen, waaronder Nederland, hebben geëist van Israël dat ze stoppen met de sancties tegen de Palestijnse leiders. Vanwege uh, het feit dat uh, de Palestijnen naar het internationaal gerechtshof in Den Haag gaan. En Nederland zit daar ook weer bij, die daar uh, in meestemt.
1: Maar Joop, we hoeven ons zo geen illusies te maken... over het antisemitisch gehalte van de Nederlandse bevolking. Nee. Ik bedoel, op, Oekra- op Oekraïne na is er geen land dat zo de Duitsers heeft geholpen... om de Joden te vermoorden als Nederland. Ja. Het was pas een hele rel over in Nederland over 7,50 uh, euro. 50, uh, een actie. En dat was precies 7,50 euro. Kreeg een Nederlandse burger als hij een Jood verraadde. Ja. ja? En dat gebeurde massaal. Ja. Tot zelfs de, de, de oude koningin... de oude koningin Wilhelmina... was een verfend antisemiet. En uh, daar heeft haar de huidige koning daar... Uh, excuses voor aangeboden. voor whatever it's worse. Yeah. Um, weet je, dus we, we hoeven ons geen illusie te maken... dat Nederland... Uh, en zo het ministerie van Buitenlandse Zaken... is uh, een antisemietenclub. We hebben een grote hekel aan, uh, aan Israël... Uh, en zelfs als er een minister van de VVD zit, zat, dan, uh, ja, dan is het ook... Uh, ja, dus ik, ik maak me weinig illusies. En, en nu met de toenemende islamisme in Nederland, ja, is, is, uh, zoals pas een grote demonstratie in Den Haag, riepen, riepen die Marokkaantjes, alle joden zijn homo's. Nou, nou is het niet zo erg om homo te zijn... Want je kan beter homo zijn dan uh, uh, zo'n ongeletterde Marokkaan. je kan veel beter homo zijn. Dan ben je meestal een creatief mens. Maar het feit dat dat Nederland, dat de overheid het en de homo's aandoet en de joden... Ja, wij wij zijn eigenlijk ondergeschikt van belang. We zijn zijn geen bevolkingsgroep van 8% van de Nederlandse bevolking... met uh, 15.000 Nederlandse joden... waarvan er misschien nog geen 10.000 stemgerechtigd zijn stellen wij helemaal niets voor en een makkelijke zondebok, toch? Dus er is niks veranderd, dat is het vervelende.
0: Nou ja, eh, eh, niks veranderd in zoverre. Ik kan me herinneren uit de jaren 60, 70, zelfs nog begin jaren 80... was Nederland pro-Israël. En dat is dus helemaal weg op dit moment.
1: Ja, en en dat komt natuurlijk, zoals, zoals je begrijpt... omdat, ja, vroeger was de Partij van de Arbeid was een partij voor de arbeiders... met een heel groot, sterk... Joods intellectueel blok. Ja. Ja? Toen werd de Partij van de Arbeid... wat toen de grootste partij van Nederland was... dat werd de partij... Eh, van de... Eh, de allochtonen. Eh, er kwamen allemaal allochtonen. De Joden verdwenen, de allochtonen kwamen binnen. Niks slechter van de allochtonen. Toen werd de partij... de partij van de armoede... En uiteindelijk werd het een partij van actievoerders. De mensen in actievoerder hoort voor mij niet een minister te zijn. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Ja. Ja? En, en je ziet dus dat die politiek die is in handen gekomen van actievoerders. En die hebben een relatief veel en veel te groot, groot blok. En ja, heel veel van die actievoerders zijn links. En als je links bent tegenwoordig, dan is het bonton om uh, anti-Israël te zijn. Want we moeten ons realiseren, er zijn 80 Arabische en moslimlanden. 80. En ja, dat is natuurlijk een enorme economische macht. Die hebben gas, die hebben olie, die hebben van alles. Ja, en, en wij met onze mensenrechten zijn natuurlijk stelletje stelletje honden. Ja. En ja, zo, zodra, zodra ze ook aan onze, onze gasrekening komen, dan, 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 dan zijn <lacht> mensenrechten compleet onbelangrijk.
0: dat maakt niks meer uit. Nee. Dan gaan we naar Qatar ja. en overal om naartoe om haar gas te krijgen. Ja.
1: ja, en Qatar maakte van uh, zijn wereldkampioenschap voetbal één grote Palestijnendemonstratie. Ja. ja? En, en wij maken ons bang dat we een lofarmband zouden dragen. Oh jeetje, stel je voor je bent voor liefde. Nee, dan kan je beter voor een Palestijnse terroristen zijn. Dat, uh, en dan is Qatar nog een van de meest walgelijke landen ter wereld. Maar ook dat is helemaal omgekocht. En uh, het is, het is, we, we leven in een hele bizarre, corrupte wereld. En het vervelende is, Israël is een licht van de wereld. En uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die graag het wit willen doven. Ja. Maar dat gaat nooit gebeuren.
0: Dat gaat ook niet gebeuren. Kijk, als je alleen al ziet wat hier vandaan komt aan uh, ontwikkelingen... Aan, aan uitvindingen, aan technologie. Uh, vanmorgen kreeg ik weer een persbericht. Ze hebben nu een robot ontwikkeld op de Universiteit van Tel Aviv... Die kan ruiken eh, met sensoren. En eh, die ze voor van alles en nog wat kunnen gaan inzetten. Er worden hier constant eh, worden er dingen uitgevonden waar de hele wereld wat aan heeft. Maar daar hoor je niemand over.
1: Nou, daar, daar hoor je de grote massa niet over. Maar um, ja, weet je wie de grootste investeerder was in, in high-tech in Israël vorig jaar?
0: Nou, zeg het maar.
1: Dat was uh, de Royal Emirates met Umdala als uh, belangrijkste fonds. Dat is het high-tech fonds van de ja. koninklijke familie van de Emirates. Dat, uh, dat uh, zet het in Abu Dhabi. En uh, er is geen, ze hebben vorig jaar Amerika voorbij gegaan als grootste investeerder in Israël.
0: Ja. Nou, je hoort ook dus wat weinig.
1: Wat dat, wat dat betreft.
0: Ja. Je hoort nu ook weinig uh, uh, geklaag over het beleid van Israël. Uh, Bijvoorbeeld van Bahrein of de Emiraten, die hoor je je eigenlijk niet. Uh, Die ambassadeur van de Emiraten, die die heeft Benguier uitgenodigd, extreem rechts. Die heeft Smotrich uitgenodigd, hij was alle vriendelijks met ze, hij uh, kan prima met ze door één deur. Het is is opvallend uh, hoe stil ze zijn. Ze bemoeien zich eigenlijk niet met het beleid van Israël, terwijl de rest van de wereld het wie wel doet.
1: Nee, maar het is, het is, je, je, moet het, je moet het zo zien. Over de hele wereld is het één grote ellende uh, aan agressie, corruptie en, uh, en gebrek aan menselijkheid. Ja. Maar dan hebben we een zondebok nodig. En in ja. die zondebok zijn wij joden bij uitstek. Ja. Want we zijn anders, we zijn, hebben een leercultuur, we zijn nieuwsgierig, we zijn luid, we zijn aanwezig. Hè? Drie joden in een kamer, zes meningen. En dat betekent dus dat we zijn bij uitstek geschikt. Hè? Ook door de opvoeding. Um, ik, ik, de, de vorige ambassadeur in Nederland, die nu ambassadeur in India is... ...wat een heel belangrijk land is voor Israël de toekomst. Die vertelde mij, hij zegt, ja, ik was daarvoor ambassadeur in Italië. En uh, in Italië worden kinderen antisemitisch opgevoed door de katholieke kerk. De joden hebben Jezus vermoord. Ja, in plaats van te zeggen, dankzij de joden hebben wij een god... Ja. Want laten we zeggen, na, na, naast Mozes is er nog nooit zo'n beroemde Jood geweest. Je moet het maar, je moet het maar redden om als Jood God te worden ja. voor honderden miljoenen mensen. Ik vind het wel knap.
0: Ja. ja.
1: Maar, maar dat antisemitisme, dat wordt dus met de paplepel ingegoten. En je ziet ook, en dat is ook het enge nu: die Arabische landen die willen wel vrede met Israël, die willen ook samenwerken. Maar die hebben natuurlijk 70, 75 jaar lang hun bevolking anti-Israël opgevoed. Die mensen maken, die zwits niet zo snel. Nee. Dus dat zag je ook aan het Marokkaanse volk... en het Marokkaanse voetbalelftal. De koning van Marokko is een vriend van Israël... maar een groot deel van het volk niet. Nee. En die hebben ze natuurlijk zo lang tegen Israël opgestookt... dat heeft gewoon een generatie nodig om dat weer te normaliseren. Ja. Kijk,
0: kijk alleen maar naar het toerisme... bijvoorbeeld tussen Israël en de Emiraten. Er gingen jaar, zijn er meer dan 150.000 Israëli's... Uh, uh, op vakantie geweest in Dubai en Bahrein, Uh, terwijl er ongeveer 1600 toeristen uit de Emiraten naar Israël kwamen. Dat is het grote verschil. En
1: en diezelfde cijfers zie je in Marokko. Ongelooflijk veel Joden in Israël hebben een Marokkaanse background. Ja. En die, ze hebben massaal van de gelegenheid gebruik gemaakt om naar Marokko te gaan. Gaan ze ook. En, ook een, en waar een handjevol Marokkanen ging naar Israël, dat is nog steeds enorm beladen.
0: Ja. Maar Israël heeft wel... Israël wil je, wel, Israël had, jaar, Israël heeft wil je wel,
1: 75 jaar antipropaganda.
0: Ja, maar Israël heeft wel een contract afgesloten dat er 40.000, 45.000 Marokkanen in Israël komen werken de komende tijd. Dus dat scheelt dan ook weer.
1: Ja, dat, uh, ik, ik begreep dat er ook alleen al uit uh, strook 40.000 mensen in Israël werken. Maar daar hoor je ook niemand over.
0: Nee.
1: Je, de, 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 de gemiddelde. De, ik krijg natuurlijk ook heel veel van die shit over me heen. Als zeer sterk profilerend pro-Israël. Uh, ik ben een vuile zionist. Ik ben een kindermoordenaar. Als je hoort wat dat, uh, wat dat uh, Marokkaanse tuig hier in Nederland uh, allemaal roept. Ja. Dat komt op dat De hele dag ge- ge- uh, ge, 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 geïndoctrineerd worden met filmpjes over alle wreedheden die Israël pleegt, waarvan de meeste filmpjes meestal opgenomen zijn in Syrië. Ze dus heeft niet zoveel met ons te maken. Maar, maar, de, maar de wereld doet ook niks aan, aan die valse publiciteit, integendeel. Dus ja, ik, uh, ik, ik denk dat we nog maar even moeten berusten in het zondebok zijn. Ja, maar nu een hele sterke zondebord. Het is niet Plaatsen anders.
0: Het is niet anders. Maar als ik naar mijn supermarkt ga, word ik wel geholpen door een jonge Arabische vrouw of een jonge Arabische man. En uh, op dezelfde wijze uh, gaan we met elkaar om als dat het een Israëli, een Jood, een Jood zou zijn. Ik bedoel, daar is geen verschil in. Als ik naar ja. de apotheek ga, de meeste apotheken worden gerund hier in Israël door Arabische families... Daar heeft niemand nee, een probleem wij mee.
1: Weten, wij, wij weten, ik kom 51 jaar in Israël. Wij weten dat Israël eigenlijk het enige land is in het hele midden oosten En misschien wel in, in, in een van de weinige landen in de wereld. Waar christenen, moslims en joden vreedzaam en met gelijke rechten naast elkaar wonen. Ja. Want er is geen één Arabisch land waar dat zo is.
0: Nee, kijk, die ja, extremisten en, moet je even en, uitschakelen. Die extremisten, en, hebben, we, en, die extremisten en, hebben we aan beide zijden. Die zijn er aan Joodse zijde, hè, die kolonisten, en die zijn er aan Palestijnse zijde. Maar de rest werkt vreedzaam, normaal, met elkaar.
1: Maar dat, dat past helemaal niet in het plaatje van de publiciteit. Nee. Nee, He, dat die, joden, dat die, joden, die joden, zijn de ag- joden zijn de agressoren, die doen nu hetzelfde als wat de nazi's tegen de joden deden, dat kan je nagaan. Ja. ja. ja alsof, de joden, alsof de joden gewapend waren tegen de nazi's. <laughs> ja. ja? Alsof er, alsof er iemand iets gedaan heeft om ons te helpen. Ja, ja op een paar hele bijzondere helden, nou, die meestal dan ook weer verdwenen. En um, ja, waar een mooie film over, uh, over uh, is gemaakt of zo. Maar het, ja, het merendeel van de mensen is bang en laf. En ja, al, ik, 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 ik heb me wel eens afgevraagd: hoe zou, hoe zou het zijn als het andersom was? He, dat de christenen vervolgd werden. Wat, wat zouden wij dan hebben gedaan als ons leven en het leven van ons gezin op, op het spel stond. Dus het is ook moeilijk om te oordelen. Maar het is wel zoals het is, weet je. En, ja. um, en, en ik, ik vraag me dus ook steeds meer, af of, ja, ik, ik, ik vraag steeds meer af of we ons sowieso nog wat aan moeten trekken van wat de wereld vindt. Hè, zolang Amerika nog maar aan onze kant is. Maar aan de andere kant, ja, ik denk dat we toch ook de publiciteitsoorlog niet moeten verliezen de Palestijnen. En en wat me ook grote zorgen baart, is de enorme oprukking van antisemitisme in in de intellectuele kringen. In de universiteiten. Het gemak waarmee uh, Israël uh, veroordeeld wordt, zonder dat dat echt goed wordt onderzocht. Dus je ziet ook daar de vooroordelen, die die zijn nog even groot uh, of steeds groter weer aan het worden. En niet alleen in Europa. En nu ook in Amerika, dat is ook heel erg.
0: Ja, het is overal. In Amerika neemt het enorm toe. Ook in Engeland. Er is gisteren een actie begonnen. eh, Omdat er zoveel antisemitisme is, is er een uh, hele grote billboardactie tegen antisemitisme begonnen. Terwijl in Frankrijk, op dezelfde dag gisteren, in Parijs, een posteractie is begonnen tegen de, de kindermoordenaar Israël. Ja. Op hetzelfde wij, moment.
1: Worden afgeschild, wij worden afgeschilderd als kindermoordenaar, terwijl zij hun kinderen uh, uh, speelplaatsen onder de raketopslagplaatsen. Uh, nou, dat bedoel ik. Zij plaatsen hun kinderen, zij plaatsen hun kinderen in gevaar ja. en wij hebben het gedaan. Ja, ja. ja. Maar, ja wat is nieuw? nieuw?
0: Ja, niks. Niks veranderd. Nee. Niks veranderd.
1: Ja. 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 Hey, hey, ik, ja. ik, ik wens iedere antisemiet dubbele van wat ze ons wensen.
0: Ja, precies. Helemaal gelijk. Even iets anders. Jij hebt een boek geschreven.
1: Absoluut, absoluut.
0: Hoe heet dat boek?
1: Het boek heet uh, Kaan. Mijn leven, mijn liefde is mijn werk. Oké. Okay. En uh, het, is, het is een beetje een soort autobiografie. Ja. Uh, waar ik uh, uh, vertel over een Jood jongetje geboren in 1952. Uh, mijn oom... Albert, de, jongste, de jonge broer van mijn moeder, die is geboren op 19 mei 1945, eerste Joodse kind, na, na de bezetting. En dus wij, wij waren natuurlijk een getraumatiseerde familie, hè, waarbij van mijn opa en de oma uh, ja, het grootste deel van hun familie vermoord is. En um, ja, waarbij beide opa's en oma's uh, na de oorlog weer opkrabbelden. En zo goed en zo kwaad als dat ging... hun leven weer beetpakte. Maar wat natuurlijk een enorme invloed had... op de tweede generatie... van de familie Kaan... uh, Mijn mijn vader had een broer en een zus... waren er vijf kinderen... waarvan van die vijf kinderen... drie kinderen psychische stoornissen hebben. En waarvan er één in een inrichting zit... één uh, overleden depressief... Eén zwaar aan de koop, dat is mijn eigen broer. Um, en, en ja, zijn hele karakter veranderd. Oh, je ziet overal de vijand. En, en, um, en ik ben ook de enige van vijf kinderen. Vijf van de kaankant, hef, ja. Vijf, nee. Ja, ja. Ik ben de enige die nageslacht heeft. Is je zo zwaar, uit zo'n zwaar beschadigd nest kom ik. Ja. En, um, en, uh, maar tegelijkertijd heb ik heel veel levenslust. En had ik een droom al heel jong. En ik vertel dus het verhaal over... mijn, mijn droom om uh, een, een tienerformule te beginnen... Uh, voor kinderen die niet veel geld hebben. Dat werd coolkit. Dat werd cool, een heel groot succes. Ik over mijn liefde voor vrouwen. Uh, ik heb altijd gezegd... als ze ooit iets moois en bijzonders uitvinden... dan een vrouw... blijf ik er drie keer in de week bij doen. Maar ja, dat was voordat ik zeventig was. Dat <lacht> mag u natuurlijk niet opstreppen. Maar, um, maar um, ja... en. Eigenlijk, ik had een paar redenen om het boek te schrijven. Um, er was alles een boekje over mij geschreven, maar puur over mijn zakelijke kant. En ik, vond, ik, ik ben uh, 17 jaar lang lecturer geweest op een aantal universiteiten. En dan vertelde ik over ondernemerschap. En um, daarbij zag ik dat studenten hingen aan mijn lippen. Ik denk, ik kan, als ik een boek schrijf, kan ik mijn levenslessen en mijn ondernemingslessen kan ik met een breed publiek delen. Maar daarnaast uh, uh, heb ik natuurlijk een fantastische nieuwe liefde. En Sherry Anne, ze is uh, van uh, Surinaamse afkomst. Heeft drie Joodse namen in de familie. Haar Haar moeder heet Nunes. Haar oma heet Levi en haar andere oma heet Wolf. Een Duits, Spaans, Portugees en een... Uh, en uh, natuurlijk de Levi's van de, de Levieten. Ja. Dus, ja, hoe, hoe,
0: hoe, hoe Joods wil je het hebben?
1: Ja, dus uh, dus uh, er waren er meer Joodse mannen, ook vroeger al, die op donkere vrouwen vielen. En ook Mozes is geëindigd met een donkere vrouw. Hè. Dus ja, wat goed is voor Mozes is natuurlijk ook is goed, goed voor jou. Is goed voor jou. Ja, ja, absoluut. Ja, <laughs> ja. Dus, dus, ja. Daarna kreeg ik in 2017 melanoomkanker. En uh, hebben ze me in 2018 experimenteel behandeld met twee immuuntherapieën. En dat is zo goed aangeslagen dat ik in twee maanden tumorvrij was. Zo. Um, dat, uh, daar zijn ze toen een klinische test gaan, mee gaan doen. Die hebben wij voor een deel betaald. Um, want ik ja, geloof in wat je krijgt, dat moet je ook weer durven door te geven. Of kunnen doorgeven, of willen doorgeven. Ik wil het allemaal. En toen dacht ik, ja, als ik nou dat boek ga maken, dan kan ik de opbrengst van het boek kan ik schenken aan de uh, Stichting Antonie van Leeuwenhoek. Die uh, dat kanker, die kanker betaalt. Ja. En um, ja, ik ben daar ook nauw bij betrokken, nu inmiddels door natuur, maar nu ook met dat boek. Dus het was eigenlijk twee klappen: uh, 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 de ene klap was de klap van een stukje liefdadigheid, en de andere, het mijn levensverhaal vastleggen. Voor uh, mijn uh, dochter, die inmiddels 15,5 week is. En um, Jayla Evelyn Kaan. En mijn, um, natuurlijk ook mijn grote kinderen. Ik heb twee zoons die uh, deze week 39 worden, de tweeling. En een dochter van 31. Die hebben het boek gelezen. Die zeiden, pap, een heleboel wat erin stond. Wisten er we helemaal niet eens. Tja. Weet je, dus um, nou ja, dus ja, eigenlijk deel ik mijn leven. Uh, uh, mijn liefdes voor vrouwen, vrouwen. M- mijn werkethiek, mijn-, mijn-, mijn drive, mijn passie, en mijn-, mijn nieuwsgierigheid. Ik, ja, ik ben natuurlijk, ik ben natuurlijk een 100% prototype Jood. Het enige is wat niet Joods aan mij is, ik ben niet religieus. Ik ben spiritueel. Ik uh, heb heel veel gehad aan, aan kabbala-lessen. Maar ja, ik geloof niet in het concept van uh, een godsdienst. Hey, of dat uh, nou Joods is of welke andere godsdienst dan ook. Um, en daar werd ik ook geïnspireerd door de boeken van Yuval Harari, historicus en geschiedenisprofessor aan de Universiteit van Jeruzalem. Die een waanzinnig mooie boek heeft geschreven. Uh, uh, ook in door Obama trouwens. Dus ja, ik, uh, mijn, mijn boek uh, Kaan uh, is te koop bij VD.nl, maar ook bij bol.com. En ook in de, de gewone de
0: boekhandel. Is het ook in de gewone boekhandel te koop?
1: Nee, want uh, de gewone boekhandel is, um, neemt 40% van de opbrengst. Ah. En, en, en ja, dat is, uh, op een boek van 20 euro is dat 8 euro. Ja. En als het boek dan 5 euro kost en je moet ook nog btw betalen... blijft er nauwelijks wat over, kan je beter de boeken verkopen. Dus, en mijn grootste kanaal is uh, business to business. <coughs> Ik ben inmiddels natuurlijk al heel lang een bekende ondernemer... Um, Inmiddels ook een bekende Joodse Nederlander. Um, maar dat komt ook doordat ik uh, tijden 200 tot 300 doodsbedreigingen kreeg. Uh, en ook pas weer dat ik uh, voor Israël opkwam en, um, en, uh, en Pollywood aan de kaak stelde. Uh, toen uh, waren er een aantal mensen die vonden dat uh, mijn begrafenis maar geregeld moest gaan worden. Ja, ja, bekende en, verhaal. Maar ik heb een verhaal, ik ben hier nog heel lang. Precies. En, um, ja, maar. Um, dus bij
0: Bol, uh, bol.com uh, kunnen de mensen het boek gewoon bestellen. Ja. Dat is makkelijk. Zeg. Ja,
1: en, v- en, v- en vd.nl. Uh,
0: v- Vd?
1: En het um, ja, v- voordeel van vd.nl is dat het ons platform is. En dat mijn partners bereid waren om hun kosten gratis te beschikking te stellen. Ah. De grootste opbrengst uh, van het boek is vd.nl. Maar wat ik wilde zeggen is... Waar ik heel veel boeken mee verkoop... Is dat er heel veel andere ondernemers... Het leuk vinden om met mij een praatje te maken. Nou, ja. Ik kan niet met iedereen een praatje maken. Nee. Uh, dus ik heb gezegd, als je 50 boekjes koopt, en die kom je bij me halen, dan, uh, nou, dan gaan we koffie drinken en dan luister ik naar je verhaal of ik geef je advies of wat dan ook. En uh, ja, ik, uh, ik heb er af, ik verkoop uh, iedere week wel aan twee of drie ondernemers 50 boekjes. Mooi. En uh, ja, dat gaat dus. Uh, en dan heb ik natuurlijk wel bij het Centraal Boekhuis. Dus boekhandels die het boek willen verkopen... kunnen het bestellen bij Centraal Boekhuis. En daar ligt het wel. Maar dat gaat niet heel hard. Weet je, dat is um, echt mondjesmaat. Heel 100 boekjes in de week. Nee,
0: de mensen dus moeten uh, het dan bij vd.nl uh, bestellen. Daar, komt, uh, daar blijft dat de nood. Zou, dat,
1: zou, dat zou heel mooi zijn. Ja,
0: dan dus blijft de grootste dus ook. je luisteraars,
1: heel erg bedankt... Uh, dat je mijn verhaal wil lezen. En uh, er zit in het boek zitten drie hele leuke QR-codes... En als je die qr code scant met je telefoon... dan kom je via uh, YouTube kom je bij een, een lectie die ik voor The Next Step... dat is een, uh, een platform voor jonge ondernemers, heb gehouden. Want jonge mensen hebben heel weinig geduld. Dus mijn lectie van anderhalf uur voor Nijenrode studenten... heb ik ingekort tot een half uur. En daar heb ik wel ook de, de deal, the art of the deal. Hè, want een, 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 een dealmaker zijn... Uh, deals doen is ook een kunst. Ja. En um, ja, ik heb dat natuurlijk um, ja, geperfectioneerd in de 46 jaar dat ik nu ondernemer ben. En ik beschrijf dat proces. Dus het is, uh, mensen die het boek allemaal. Ik krijg ook zo ongelooflijk veel leuke reacties. Ook op die QR-code. Dan heb ik een QR-code waar ik samen met Leo Groenteman en Charlie Hill. twee oude makkers van Leo Groenteman. Was de moppetrommel ja. uh, bij uh, Rondrandsteden. Dus Leo, Charlie en ik vertellen een uur lang Joodse grappen, Joodse humor, waarbij uh, Leo het echte Amsterdam vertegenwoordigt. Charlie is een hele erodiete man uh, met, een, uh, met een Duitse kunstenaarsachtergrond. En die vertelt de internationale moppen, en ik vertel waar ik goed in ben, de schuine moppen. Dus we zijn alle drie. Uh, en dan is er ook nog een QR-code. ...waarin een Duitse meneer uitlegt wat politiek is. En misschien is dat nog wel de allerleukste. Dus uh, ja, we hebben ook in het boekje geprobeerd... ...de moderne technologie een stukje terug te laten komen. Maar ja. nou, ik beveel mijn boek warm aan aan iedereen. Uh, Kaan, mijn leven, mijn liefde is mijn werk. Uh, het is eigenlijk meer dan een boek. Uit.
0: Het is meer dan een boek. Het is niet ja. alleen maar juist een boek. Uh, je gaat er naar video's, je hoort moppen. Nou ja, wat wil je nog meer? Het is een hele ja. entertainment. Nou, dan weten de mensen waar ze het kunnen kopen. VD.nl is het makkelijkste en anders bol.com. En uh, dan hoop ik dat er heel veel uh, boekjes verkocht gaan worden... naar aanleiding van uh, dit gesprek. Dat vind ik belangrijk. Nou, dat
1: hoop ik ook, Joop. En ik ja. moet ook zeggen, ik vind het erg leuk dat jij in Israël en ik hier in Amsterdam... Uh, met elkaar van gedachten kunnen wisselen. En... en um... Ik ik hoop dat we een klein beetje kunnen bijdragen... tot meer begrip... en en meer liefde voor elkaar. En wat ik me wel realiseer... is hoe belangrijk het is dat wij Joden... ongeacht onze ideologie... ongeacht of we orthodox, liberaal... of niet religieus zijn... dat wij Joden ons realiseren... dat als ze voor ons komen... dat het de vijand niet uitmaakt... hoe en in welke groep Joden we zijn. We zijn eerst en vooral Joden... dus... We need each other. Wij moeten echt hand in hand gaan om ervoor te zorgen... dat we sterk staan tegen de altijd maar groeiende antisemitische vijand. En uh, ik zie het als een vijand. Ik zie het als als de schaduw over over onze onze aarde. En uh, en wij zijn het licht en moeten zorgen dat het licht heel fel blijft schijnen. En hoe meer kleine vonkjes daar een bijdrage aan leveren hoe harder ons licht schijnt.
0: Ja, nou dat vind ik een hele mooie afsluiting van dit gesprek, Roland.
1: Dankjewel Joop ja. en hopelijk tot gauw. En, uh, en jij bedankt uh, dat, uh, dat je me de gelegenheid. Het hebt was
0: mij uh, meer dan een genoegen dat je bij mij in de podcast wilde komen. Echt waar. Dus, nou, altijd, uh, uh,
1: van, altijd heel dankbaar dat ik in je podcast mag zijn, Joop. Leuk. Bedankt voor je mooie Dankjewel. podcast. Dankjewel. En hopelijk tot gauw.
0: Tot gauw. Bedankt.
1: Tot gauw. Dag, Dankjewel. Ronald. bye.
0: Bye. bye. Ja, dat was uh, Roland Kaan. Uh, Ik zou zeggen mensen, kopen dat boek. Gewoon kopen. Je steunt er een goed doel mee. En je steekt er heel wat van op. Dat brengt mij tot het einde van deze lange podcast. Maar ik hoop dat jullie het interessant hebben gevonden. Uh, Ik wens iedereen nog een fijne voortzetting van deze dinsdag, de 17e januari. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens,
1: tot morgen.